0: Fala galera, fala galera, muito, muito legal estar com você em mais um episódio do nosso podcast Praxis, aqui da FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná, e você é muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas, especialmente para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, tem sido muito legal perceber ah, novos ouvintes a cada podcast, novas pessoas tendo esse contato, então seja muito bem-vindo. Se você tem curtido a nossa caminhada aqui no Podcast Praxis eu quero pedir para você ajudar onde quer que você esteja a gente na plataforma que você está ouvindo. Então, seja no YouTube, ativa o sininho, dá um joinha, ah, siga o nosso, o nosso perfil para que você receba a notificação de que, você, que temos novos episódios aqui, tá bom? Se você está no Spotify, no Deezer, se inscreva para que você também seja avisado dos próximos episódios, tá bom? Mas é muito bom tá com você. Para esse episódio de hoje, um tema muito interessante vale muito a pena você caminhar conosco. Nós vamos falar de aconselhamento bíblico e que se você está ouvindo esse podcast uh, e você ouviu da semana passada, você vai perceber o porquê que nós estamos colocando um adjetivo depois da palavra aconselhamento. Então você vai entender por que que tem um adjetivo depois da palavra aconselhamento, por que que não é só aconselhamento e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas Antes de nós entrarmos no tema, eu quero ah, apresentar, na verdade, eu não, eles mesmos vão se apresentar, os nossos dois convidados ah, desse, desse podcast. E tá aqui com a gente, então. Vocês podem definir, se vocês querem fazer por ordem alfabética, por ordem de idade, ah, pode escolher aí quem que vai se apresentar primeiro. Mais velho, primeiro, ou Beleza, eu começo, né? Por ordem
1: alfabética, né? Eu sou o Alexandre, também conhecido como Sacha, né? Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata e eu quero saudar você que nos escuta. Obrigado, Tiago, pelo convite. É um privilégio poder dividir com vocês um pouquinho da nossa caminhada, do que nós temos entendido em termos tanto de ministério pastoral quanto o ministério que o Senhor confiou para a comunidade de fé e igreja local. Nós vamos falar bastante sobre esse uns aos outros, sobre o caminho da palavra edificando o povo de Deus, então ah, esse é um pouquinho, ah, e ao longo dessa trajetória, né eu tive a oportunidade aí de estudar aconselhamento bíblico, pregação expositiva, e foram essas as ferramentas, algumas das ferramentas que Deus usou para forjar as convicções que nós estamos prestes a falar, ok?
2: Bacana, meu nome é Jonatas Julião, sou casado com a Sara, pai da Ana, uma menina de oito anos e do Benedito de três anos, sou um dos pastores aqui na Igreja Batista do Itaí, em São Paulo, e onde eu tenho, de uma forma mais efetiva, caminhar com o aconselhamento bíblico, e vai ser um prazer estar aqui com vocês, dividindo, dividindo um pouco dessa dessa trajetória, né? desse, desse processo que que as Escrituras propõem para nós, né? Ah, então, obrigado, valeu pelo convite, espero contribuir de alguma maneira para a percepção de um aconselhamento que seja bíblico, tá bom?
0: Então vamos lá, para a gente entender aonde nós estamos pisando sobre o que nós estamos falando, na caminhada de vocês, na experiência com o aconselhamento bíblico, o que vocês enxergam, aonde nós estamos né? Como que a igreja, ah, pelo menos no ambiente onde vocês estão, se quiserem falar como igreja brasileira, citando alguma pesquisa, alguma coisa assim, vocês enxergam aconselhamento bíblico, é algo falado, não é, o pessoal entende o que é, a galera tá sedenta, ou é algo, não, é mais uma coisinha ali que tá tudo certo, qual o diagnóstico vocês fazem desse geral do aconselhamento bíblico na experiência de vocês?
1: Uh, bom, para responder essa pergunta, eu quero dar só um pano de fundo da minha trajetória pessoal com o aconselhamento bíblico, né? Que acaba, querendo ou não, acho que poluindo a percepção de como está o aconselhamento bíblico no Brasil ou na igreja de fala portuguesa como um todo, né? A minha exposição ao aconselhamento bíblico, ela começou literalmente dentro de casa, né? Minha mãe que enveredou por esse caminho e ela fez um curso de mestrado em aconselhamento. E na minha adolescência, então, eu escutava muito dela falar sobre a suficiência das escrituras, né? E tudo aquilo fazia muito sentido para mim, porque era conectar o domingo, era conectar a palavra que eu ouvia na pregação, na escola bíblica dominical, com a minha vida de segunda a sábado, né? Então eu olhava aquilo e falava assim, simplesmente, isso é Bíblia, e eu assumia que as pessoas simplesmente pensavam da mesma forma, né? Foi quando eu comecei a ser exposto um pouco fora da minha comunidade de fé imediata, do meu círculo de convívio, né? Que eu comecei a perceber de que ainda existe muito chão, ainda existe muita reflexão sobre o papel da palavra de Deus forjando os relacionamentos do povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Né? Então, qual é a minha leitura hoje, Tiago, em termos de aconselhamento bíblico? Né? Eu vejo o Brasil, se você pensar em termos de movimento moderno de aconselhamento bíblico, como a bola da vez. Eu tenho tido contatos né, com vários depoimentos ou testemunhos do que acontece por aí fora do mundo. Né? E ver o Brasil hoje, as estruturas que já existem estabelecidas, o volume de recursos já traduzidos. Né? O Brasil é hoje, após os Estados Unidos, né, um lugar onde mais se pensou e desenvolveu ou propagou, melhor dizendo ainda, propagou o aconselhamento bíblico. E ainda tem muito chão pela frente. Assim como no próprio contexto norte-americano, a batalha tá longe de ser ganha lá, né? Em termos de reflexão de aconselhamento bíblico. E aí eu vejo que o Brasil é enorme esse, esse adolescente desengonçado do aconselhamento, né? Ele ganhou força, mas ele tem pouca reflexão. Ah, as nossas reflexões hoje, elas são copiadas um contexto norte-americano. Ah, o que é Bíblia é Bíblia, lá e aqui. Ah, o que é Bíblia é Bíblia aqui, na Europa, na Austrália, na África, que seja. Mas ainda falta uma reflexão nativa do aconselhamento bíblico e com isso eu quero dizer não simplesmente que a gente precisa declarar independência do restante, né? Eu acho que isso é até um pensamento complicado quando a gente começa a ver o mundo pelas divisões geopolíticas e não povo de Deus versus povo que não é de Deus, né? Então, independente da língua, né? Ah, nós temos aí muita coisa em comum, mas falta ainda surgir no nosso contexto gente que esteja pensando o aconselhamento bíblico e aplicando a algumas particularidades do povo brasileiro. Então essa é uma leitura que eu faço bem geral, muito grato a Deus por muita coisa que já surgiu no contexto brasileiro, a gente talvez fale mais pra frente, né? Ah, do pioneirismo que houve, tanto no seminário bíblico Palavra da Vida, ah, no pioneirismo do Nutra, né, da Igreja Batista Pedras Vivas, né, pela liderança do Jairo Cáceres, ah, os focos que foram surgindo tanto no Mackenzie, no meio presbiteriano, o surgimento da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Né? Então tem muita coisa legal acontecendo, surgindo novos ministérios, ministérios propondo uma visão do ministério particular da Palavra de Deus. Né? Então essa é uma leitura inicial que eu faço, ah, eu não tenho talvez os dados estatísticos que o mundo anseia por ouvir, né? Mas o que eu digo para você é que 82% dos, dos índices são inventados na hora, né? Então, <risos>
2: é, juro por Deus que
0: tem tem uma uma figurinha, uma figurinha boa, né, que a pessoa posta uma pesquisa e a figurinha é a fonte, juro por Deus. <risos>
1: Exato, né? É, então para não apelar para a fonte, juro por Deus, né? eu dou para você uma percepção que é pessoal, né? que quando eu te coloquei a cabeça para fora e vi, nossa, tem muita reflexão ainda para ser feita, e isso não é necessariamente ruim, é só uma oportunidade que existe, e eu acho que inclusive esse podcast vem aí trazer a sua contribuição para essa reflexão sobre aconselhamento bíblico, eu não sei se o, o Jonatas, Doravante e Jojo tem aí alguma, a, alguma percepção nesse sentido também.
2: Na, na verdade, para mim, aconteceu com uma reação, né? Eu conheci o aconselhamento bíblico no primeiro ano da, do seminário, a gente estudou junto, eu acho a palavra da vida, 2002, e, e quando eu digo que aconteceu com uma reação, porque é, esse mundo né, do aconselhamento bíblico não era presente para mim, né? Ah, não da forma com que se dá, né? De uma forma histórica metodológica, estrutural, não era dessa forma. Ainda que eu sabia como um, como um crente na igreja local que a palavra de Deus de alguma forma, a ah, ela ela tem o propósito de mudar você. Mas a ideia de um propósito de mudar você ah, para a imagem de Cristo, para a glória de Deus, isso não estava claro para mim. Mas numa numa tarde andando lá ah, no seminário, não sei se era uma segunda-feira eu passo, passou por mim um antigo missionário da PEC, uh, e eu fui conselheiro na PEC no acampamento muito tempo. E aí eu fazia muitos anos que eu não via ele e começamos a conversar tal, e ele estava fazendo a mudança dele ali pro pro pro, pro condomínio. E ele falou assim: "Pô, você não quer me ajudar, né, a fazer a mudança tal? Pô, olha, vou ajudar". E aí comecei a ajudar ele. Nesse processo a gente começou a conversar e aí ele me colocou uma situação e a gente tava conversando e ele falou assim ah, por que você acha que uma pessoa, por exemplo, fuma, né? Eu falei, ué, porque eu, na minha cabeça fumar sempre foi um pecado ou um vício, no mínimo, né? Aí ele falou assim ah, entendi você ainda tá pensando de um jeito mais antigo, né? Eu... Eu, aquilo me chocou e me gerou uma reação. Como assim? Pensando de um jeito mais antigo. Isso, isso me desestabilizou. Eu falei assim, é, por que o jeito mais antigo? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, não, porque, cara, você precisa ver que a pessoa fuma porque ela teve ambientes que traumatizaram ela e esses ambientes precisam ser revisitados. Cara, nesse momento entrou um mundo que para mim era desconhecido totalmente. E que esse mundo chocou com a minha visão que eu tinha até então. Como assim? Os meus pecados, eles não são, não tem eu, Jonatas, como agente ofensor. Eles são, eles têm outros como. Aí isso chocou. E aí eu desesperadamente saí. Eu lembro que eu subi, uma subida assim pro seminário. Eu subi, eu falei assim, mas como? E eu sou né, muito curioso, como assim? O que é esse cara tá falando, né? E aí eu, eu encontrei. É, numa na vídeo videoteca que tinha no um seminário lá uma conferência de aconselhamento do Polisson com o Eduardo Aldi né e aquele momento foi o momento que, que aquela que eu comecei a comer aquilo e eu via e eu virava eu punha para lá tinha uma sala da amizade punha para lá para cá enfim ah, então esse processo meu foi com uma reação, né? E eu acho que boa parte do processo da igreja no aconselhamento bíblico, ele se dá a partir dessa reação, né? As pessoas, elas, elas ouvem uh, e elas reagem e começam a buscar alguma resposta que, pelo menos, comunique com a história dela de igreja, que considere a Bíblia, considere a palavra de alguma forma, né? E, e aí elas, elas começam a reagir nesse processo eu acho e aí olhando para o que, é, que é o conselhamento na igreja brasileira e tal é um processo que, que ah, tem muito tem sido de uma forma muito grande acrescentado então nutra né, eu fiz o Sachi falou do nutra eu fiz o nutra em 2003 com o jairo e, e também que foi uma pessoa que ah, provocou muito ah, a mim mesmo nessa área Uh, e tem crescido porém, a, a meu ver é, não é uma crítica, é só uma, uma, uma constatação, a gente tem bastante gente que fala sobre aconselhamento bíblico, mas que me parece que não tem convicções próprias pessoais né? então a pessoa ela ela a, 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 di, distribui né, os conceitos mas ela não pensa a partir do conceito para para a prática do aconselhamento bíblico. Eu acho, eu, acho,
1: eu acho que justamente nesse ponto é onde toca a questão da, a, das convicções e convicções, que, inclusive epistemológicas. né? Como é que eu sei o que eu sei? Eu acho que grande parte da confusão, às vezes, que existe, até na própria definição e experiência de aconselhamento bíblico, é que a gente parte de uma epistemologia, uma fonte de conhecimento distinta. E as pessoas têm uma fonte de conhecimento, às vezes, até desconhecida. Ela não sabe ainda, mas a maneira como ela processa o que ela sabe não é baseado na revelação divina. Ela, ela sabe o que ela sabe baseado na experiência que ela teve, ela sabe o que ela sabe baseado até às vezes em relacionamentos de respeito que ela tem, um tio uh, que cursou determinado curso, fez que seja psicologia, ou alguém que ela tem um grande... A consideração por ter ajudado numa caminhada do passado, numa situação do passado. E ela não, ela não para para pensar, calma aí, como é que eu sei o que eu sei?
0: Aquela famosa fé dos meus pais, né? Ah, por que você acredita eles? Em... Ah, porque um dia eu sempre acreditei, não sabia que eu podia acreditar em outra coisa. E aí nós vamos, exatamente,
1: a gente vai tender a pensar aconselhamento, e aqui eu vou tirar a palavra bíblico, né? Vamos pensar só aconselhamento ajudar pessoas. Uh, vai ser extremamente influenciado pelo espírito da nossa época. A visão que as pessoas têm de aconselhamento, e até algumas pessoas, como elas colocam aconselhamento bíblico, é uma versão, versão bem terapêutica, cristianizada, gospel, né? Uh, e a gente precisa deixar com que a Bíblia determine. Uh, e quando eu digo deixar, né, não é que a gente vai fazer esse favor ao Senhor, mas que a Bíblia mostre para nós, né, que a gente enxergue na Palavra de Deus o que é esse ministério de aconselhamento bíblico e as ferramentas da teologia. né quando a gente olha a teologia bíblica e vê como revelação é colocada, como o propósito do ministério da Palavra é colocado, e isso precisa determinar a nossa visão uh, de aconselhamento, até para os objetivos aqui, entre aspas, né? terapêuticos, né? para que não seja simplesmente que a pessoa se sinta bem, que ela encontre sentido na sua confusão emocional. São, são bons objetivos, mas objetivos insuficientes, extremamente secundários, quando a gente olha para o ministério da palavra de Deus e o que Deus está fazendo na história da redenção em conformar o seu povo à imagem de Cristo. Se isso foge de cena, nós vamos ficar confuso e nós vamos pegar emprestado qualquer teoria de conhecimento que nos prometa dar o que nós queremos, que não é ser parecido com Cristo.
2: Eu acho, eu acho que essa questão da, da da convicção ela é importante. Por quê? Deixa eu tentar aprofundar e deixar um pouco mais claro isso. Ela é importante porque o aconselhamento ele tem como finalidade de conhecimento a transformação de um indivíduo, daquele indivíduo que que está aconselhando e do indivíduo que está sendo aconselhado. Mas pressupõe a transformação do indivíduo que está aconselhando. Ele não é um aconselhamento que, que 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 vive de convicções alheias. Ele é um aconselhamento que vive e lê a si mesmo e o outro a partir de convicções que se dá na caminhada pessoal com Deus. Não é Não é algo que que, ah, deixa eu ver no livro o que fulano pensa. Não é isso. Não São... é um grupo de especialistas. Não é o um é. conhecimento de Deus segundo dado, a piedade. Dado na vida, dado na sabedoria da vida, na capacidade, da habilidade de se viver e de dividir essa capacidade que é a sabedoria de Deus, essa capacidade, de, essa, capacidade essa habilidade, dividir essa habilidade com outro indivíduo. Né? não é um... e essa convicção Saja, eu acho que é importante, porque porque a prática do aconselhamento ela ela precisa que a convicção seja do conselheiro não dá para no meio de um emaranhado de um novelo todo bagunçado né que é a vida do outro indivíduo ou da nossa própria vida, dizer assim não, aí que eu vou pegar o livro ali e vou ler, a gente precisa estar tá, ah, fresco harmonizado com com, a, a, com, com o processo de Deus transformar nós mesmos para que isso nos ajude, né? O Sacha chama isso de intuição, como que você usa o termo? santificada, que só é possível uma intuição santificada quando a nossa intuição ela é parecida com a de Jesus, não é? Quando a gente com a mente de Cristo, que a gente consegue ler, e desemaranhar, achar a ponta do novelo e desembaraçar aquele novelo todo, né? a partir do olhar de Cristo. Né? E isso não se dá se a gente não tem uma familiaridade, mais do que familiaridade, uma prática em ouvir e ser transformados pelos conceitos.
1: É. O, o, até nesse ponto de convicção, né? é, John Stott tem uma frase sobre pregação, que é assim, né? Pregação não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por certas convicções. Quando eu escutei aquilo, eu demorei para digerir aquilo, né? E, e vendo as implicações do que ele estava dizendo, eu acredito que existe um paralelo talvez nem seja o termo correto, né? mas aplicação direta a aconselhamento como ministério da palavra. Não, não se trata de dominar certas técnicas. Eu vejo que pessoas se perdem na ajuda um ao outro porque elas estão buscando respaldo em técnicas. Quando o aconselhamento, o ministério da palavra é ser dominado por convicções. E quais são as convicções? A partir do momento que eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, a partir do momento que nós estamos diante de um texto que é revelação divina para nós, Deus está falando e cumprindo os seus propósitos. E os propósitos divinos são claros. Ele está conformando o seu povo, transformando o seu povo para ser zeloso de boas obras. Boas obras têm a ver com o caráter de Cristo. E quando eu abro a Bíblia com esse objetivo, a Bíblia coloca a agenda. A Bíblia coloca os objetivos, os propósitos. E falta essa ousadia no povo de Deus, essa coragem no povo de Deus, essa convicção de que a Bíblia fala quando nós... A Bíblia fala e continua falando até hoje, né? E aí a gente, pela falta dessa convicção, nós enveredemos para tudo quanto é lado, né?
0: E eu sei que... Fala, Thiago. E o interessante é que quando você tem que abrir mão das técnicas de alguma forma para darem aquilo que eu quero fazer no aconselhamento, significa que eu estou perdendo o controle e tendo que dar o controle para algo que não fui eu que criei que é a palavra de Deus. Por isso que talvez seja tão difícil eu abrir mão das técnicas, porque as técnicas significa não é mais você quem está conduzindo tudo, é a palavra de Deus quem está conduzindo.
2: Não, só para dizer, as técnicas têm, as técnicas elas têm nomes, né? né? Então as técnicas elas têm nomes, técnicas do fulano, do ciclano, né? A, a manobra do Beltrano, né? E isso torna algo muito uh, pessoal. E, 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 e termina na experiência daquele indivíduo o, quando a gente fala de aconselhamento a gente está falando que o mundo precisa ah, dos conselhos de Deus não é dos meus conselhos o mundo precisa dos conselhos de Deus os conselhos de Deus eles estão nas escrituras não é ah, então eu acho que é que é que é importante a gente essas convicções ah, elas alicerçarem né a os conselheiros, para que à medida que o aconselhamento se dá, ele precisa se dar a partir dos conselhos de Deus que o conselheiro ganhou convicções que serviram não só da forma pragmática, mas de transformar o conselheiro à imagem de Cristo e não trouxeram só um conselheiro menos ansioso para entregar um trabalho de sucesso, entende? Não um conselheiro a Uh, sem pânico, não uma pessoa sem pânico para poder então ganhar promoção no trabalho, mas uma pessoa que enquanto trabalha aprendeu a glorificar a Deus fazendo isso, enquanto entrega um projeto aprendeu a glorificar a Deus fazendo isso, é essa a finalidade, né? enquanto constrói um prédio, fazê-lo como quem faz para a glória de Deus qualquer coisa, né? então uh, essas convicções eu acho que olhando para para o cenário brasileiro, você tem muita gente falando, e eu acho que é normal falar, porque o aconselhamento ele chegou no Brasil a partir de um curso, né? e, os, e os cursos pressupõem fala, né? então é normal as pessoas, na, na, a gente faz isso, a gente fala, até que aquele conhecimento ele precisa ganhar raiz no nosso na nossa vida, não, não pode ser só um discurso, ele precisa transformar a gente.
0: Vamos então caminhar para uma, uma definição desse aconselhamento bíblico sobre o que nós estamos falando. Essas convicções, essas certezas que provêm não de técnicas, mas da própria palavra. Então se a gente tivesse que pensar por que então nós estamos adjetivando, né? Já vimos na semana passada um outro adjetivo, a palavra aconselhamento, e hoje na semana estamos adjetivando com um novo o que significa então aconselhamento bíblico? Vamos entender um pouquinho mais o que, que. Quais são os desdobramentos dessa definição? Eu vou. Deixa eu ler Colossenses capítulo
1: 1, versículo 28. E aí eu quero propor uma definição que eu chamo de uma definição funcional. Né? Eu não vou definir aconselhamento na sua ontologia, mas eu quero dar uma definição prática do ministério da palavra, em que muitos textos bíblicos descrevem isso, principalmente na vida da igreja primitiva. E Colossenses 1, 28, diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O versículo faz parte dos desdobramentos da filosofia de ministério do apóstolo Paulo, que carrega aspectos singulares pelo fato dele ser apóstolo e carrega aspectos comuns que nos é presente até os dias de hoje. Nós anunciamos... Esse o qual ele anuncia é Jesus Cristo. versículo 27 deixa bem claro o antecedente. O apóstolo Paulo anuncia Cristo. O verbo está no presente e depois ele destrincha isso em dois particípios. Advertindo e ensinando. A forma como ele anuncia Cristo é ensinando a todo homem. A forma como ele anuncia Cristo é advertindo a todo homem. Advertindo é essa palavra que é comumente usada no Novo Testamento para descrever o conceito de aconselhamento que ganhou aí o adjetivo que o Tiago mencionou, aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico não tem a ver com colocar as pessoas em harmonia com seus sentimentos desgovernados. Aconselhamento bíblico não tem a ver primariamente em consertar casamentos quebrados. Aconselhamento bíblico primariamente não tem a ver com consertar pessoas. Aconselhamento bíblico tem a ver com o anúncio de Cristo. Aconselhamento bíblico é parte integrante do discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ensinado, na compreensão e convicção de que na teologia bíblica, guardar e obedecer a Deus é tornar-se povo de Deus. E isso só é possível em Cristo Jesus. Aconselhamento bíblico, então, é o um ministério particular da Palavra de Deus, que anuncia Jesus Cristo na vida do povo de Deus, que por meio do poder do Espírito Santo cresce em maturidade cristã, evidenciada por, aí sim, casamentos restaurados, aí sim, emoções governadas pelo Espírito, aí sim, filhos em harmonia com os pais, aí sim, uma vida profissional exemplar, uma ética de trabalho, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo e outros apóstolos lidam com os imperativos do Novo Testamento. Então é parte integrante do discipulado é um discipulado intensivo, mas o que eu quero colocar e refrisar nessa definição é que nós estamos falando de ministério da palavra. Pessoas padecem hoje porque elas não se parecem com Cristo, pessoas sofrem porque hoje nós estamos num mundo caído que geme por redenção, e Cristo Jesus é a reconciliação do cosmos e da humanidade com o Pai, e é Ele a mensagem. Então quando nós propomos qualquer coisa meramente pragmática em que são técnicas para garantir um objetivo desejável, nós estamos desprezando o que Deus deixou para nós, que é muito mais precioso, que é prático também, mas que está nas mãos do Senhor. Como o Tiago colocou, né? Foge do nosso controle e está nas mãos daquele que detém todo o poder, toda a sabedoria, todo o amor. Então tá aí uma proposta de definição para vocês mastigarem.
0: Essa definição, ela traz alguns desdobramentos, né? porque se ela se ela tira qualquer possibilidade de algo que não tenha proveniência de Deus, é, a gente tem que começar a entender o porquê que existem outros adjetivos à palavra aconselhamento. Então tem aquela tensão, né? A tensão do aconselhamento que não é o aconselhamento de definição bíblica e aqui pensa no aconselhamento bíblico como um nome próprio não como que nós estamos dizendo que um é bíblico e outra coisa que não seja o aconselhamento bíblico não é, né? É um nome próprio, né? Infelizmente, a gente criou essa distinção, mas essa tensão de um aconselhamento que usa outras coisas e um aconselhamento que não usa, né? Um aconselhamento que usa psicologia, que usa sociologia, que usa outras ferramentas e um aconselhamento que não usa. Como a gente entende, a partir da proposta do aconselhamento bíblico, essa tensão, né? Como solucionar ela ou como entender aonde nós estamos pisando com isso.
1: É, acho que o próprio texto aí de Colossenses 1, 28 já nos dá pistas, né? porque ele coloca no 28, né, depois de falar que nós advertimos e ensinamos, todo homem, né, em toda sabedoria. E aqui eu já vi muita gente fazer uma manobra exegética, né, colocando essa sabedoria como toda e qualquer teoria de conhecimento. Mas o próprio texto e a sequência do texto define para nós essa sabedoria. No capítulo 2, versículos 2 e 3, ele coloca bem claro, né, de que, ah, ele termina no versículo 2, né, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo Paulo não tem qualquer outra pessoa, não tem qualquer outra coisa ou alguém em mente, senão Cristo Jesus. Então, o conteúdo ao qual nós ministramos, a fim de apresentar todas as pessoas perfeitas em Cristo, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, não é? Qualquer outra mensagem não vai produzir Cristo Jesus. Então eu vejo às vezes, né, a gente já pode até se adiantar um pouco na conversa, né, o famoso embate, ah, mas e a graça comum? Eu vejo as pessoas, ah, mas e a graça comum? E a graça comum? A graça comum, ela é insuficiente. A graça comum tem limitações, e eu vejo poucas pessoas articulando as limitações que a graça comum tem nesse debate. Ela é limitada ela não vai produzir o caráter de Cristo, apenas a graça específica e a revelação divina. Isso daqui não se trata nem de aconselhamento bíblico, né? é teologia. né? E o que nós entendemos por graça comum uh, não é que ela vai surtir os efeitos redentivos de transformação. Né? Por isso que de Adams, lá atrás, quando ele lançou a sua teologia de aconselhamento, o primeiro, o primeiro título do livro dele foi Mais que redenção. Né? Mais que redenção. Então as pessoas tinham. Inclusive no título dele ele já está propondo algo, né? De que o que nós temos é, é transformação completa, né? E, e é em Cristo Jesus, né? Então, eu não sei, Jonatas, Jojo aí, né? O que, que você adicionaria nesse embrólio todo que eu criei aí, né? De... Não,
2: sem, sem, sem chover no molhado, né? Ah, acho que a natureza sobrenatural ah, da palavra, ela é ela é definidora no propósito que a gente tem com o aconselhamento bíblico. né? O aconselhamento bíblico ele tem o propósito de transformar o homem à imagem de Cristo. Sendo assim, a, a natureza das Escrituras, eu estou pensando em Isaías 55, né? assim como um, um ciclo comum né, que a gente vê há anos na Terra, a chuva cai, a, essa chuva molha a Terra, faz germinar e nasce novos, novos frutos, novas árvores, novos frutos, esse é um ciclo que é comum. Né? Então, para gerar novos frutos, você precisa de água, e para gerar pessoas à imagem de Cristo, é só as Escrituras que pode fazer isso, e é natural para as Escrituras fazer isso. Naturalmente as escrituras transforma sobrenaturalmente as pessoas à imagem de Cristo. definir o propósito, define ah, o método e define o chão do processo. Né? Essa questão, o que, o que de fato eu quero, o que de fato o que, eu, o que de fato eu quero é o que Deus quer. Ah, eu, eu acho que o que eu quero é o que Deus quer. Onde você fundamenta os que, o que Deus quer isso para você? Qual texto você está pensando? Você, como é que você acha que Deus disse isso para você? Foi um sonho? Como, que, foi? como que eu sei o que eu sei? Como, como é que, como eu, que eu, sei? eu sei o que eu sei? Então, assim, é, 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 obviamente, para mim hoje parece muito mais claro. né? De 2002 a 2021 são quase 20 anos pensando sobre isso. Não é tão claro para muita gente isso. Mas. É simples, o que o que eu quero? Se o propósito, que nem Paulo fala, é fazer tudo para a glória de Deus, ah, é definido um caminho para isso. Esse caminho é Cristo, ele é o Logos, ele é a palavra que que, que, que tomou a forma, 1,80m, eu não sei se Jesus tinha 1,80m, nariz de judeu, cabelo, mas é a palavra que toma forma em Cristo, né? converge, Paulo fala, Paulo fala todas as coisas, então não é possível atingir essa finalidade sem passar por Cristo ah, pela cruz e pela ressurreição, né, aqui a gente tá, tá definindo claramente um propósito, ah, Jonathan, você acha que as pessoas não devem ter sucesso, não devem ser alegres, a questão não é o que eu acho e aí quando a gente experimenta o sofrimento essas questões são postas em cheque, né é? quando a gente uh, 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 encara as limitações da vida, essas coisas são postas em xeque, de tal forma que quais outros motivos me fazem levantar da cama hoje que não seja a alegria que eu achei que eu ia ter e que não tive. Eu preciso ter alguma coisa mais. Né? Então é sobre essa coisa que a gente está falando, que é a, o processo de Deus me transformar em imagem de Cristo e a alegria estar tá em ser como Cristo. E isso só é possível pelas Escrituras. Essa convicção as pessoas deixaram. Elas deixaram. Ah, Por que porque elas deixaram? Não é só uma questão de conhecimento. Deixaram porque não estão estudando a Bíblia, não estão lendo o livro do fulano. Não, elas deixaram porque elas deixaram de ter Deus como aquele que ah, integralmente define as suas vidas. O aconselhamento bíblico, ele não é uma técnica. Ele é a entrega de um indivíduo transformado. É isso que é... Ah, isso que é... Ah, característica essencial ou a natureza a, do aconselhamento bíblico, é a entrega de indivíduos transformados não a entrega de técnicas ele é a entrega de, de indivíduos que experimentaram na sua vida que a sabedoria de Deus não só dá a uma vida habilidosa aqui, mas ela transcende quando a vida daqui não tiver mais razão, quando a gente morrer né? a gente experimentou isso e a gente divide essa experiência com, com as pessoas não é não é, ah, não é um, um, um método uma técnica ele é uma transformação de indivíduos e isso está intimamente ligado à fé né? se você não, não se relacionar com Deus se você não deixar Deus ah, ter, por meio da palavra cavar você né? se você não deixar, se você não, não com Deus deixar Deus ir lá nos lugares, nos porões, nos lugares fundos, vai trazer tudo aquilo para ser tratado. Obviamente, o seu olhar ele vai estar tá, ah, envenenado, viciado, né, por uns conceitos que não são. E aí eu quero, eu quero colocar uma questão aqui: esses conceitos não são do fulano, do psicólogo, do Freud, do Jung. Eles são teus. Você é responsável pela forma com que você enxerga o mundo.
1: É. Não é à toa que Paulo chama a gente a uma renovação de mente, né? E a gente tem que pensar diferente, né? Tem que pensar diferente. Eu tô com uma leitura fresca na cabeça ontem daquele capítulo 5 do livro do Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade, né? Ele coloca muito essa questão da ignorância... Não ignorância é no sentido do desconhecimento, talvez a gente simplesmente bypassa né, a, o, o, o sobrenatural. A gente vive simplesmente enfurnado em causas naturalistas. E aí a gente desconsidera Deus e a visão que faz a diferença para entender a realidade como ela é. Nós não vivemos apenas num mundo físico tangível. Existe o sobrenatural, a Bíblia pressupõe isso e a gente deveria fazer o mesmo. Existem batalhas acontecendo. E o aconselhamento bíblico é a proposta que leva isso em consideração. Né? Então enquanto a gente é criticado e a gente escuta muitas críticas, talvez por abordagens que foram equivocadas, né? ou exemplos, maus exemplos isolados, né? ah, só fala em pecado, nós precisamos falar de pecado, nós precisamos falar de uma realidade a qual custou a vida do Filho de Deus. Né? Caso contrário, nós estamos tirando uma parte significativa da compreensão do que Cristo Jesus fez. Né? Então uh, é o aconselhamento bíblico, creio eu, a proposta que melhor explica a realidade humana em todos os seus uh, em todas as suas perspectivas, né? em todas as suas abordagens, né? seja ela sobrenatural, leve em consideração os aspectos naturais também, tangíveis, físicos do homem, né? mas nunca desassociado. Exato, pessoas sofrem, claro que sofrem, né? Ah, mas nunca desassociado de uma perspectiva sobrenatural, espiritual,
2: né? Uhum. É, uma, é uma convicção que a gente precisa ter se o que a gente vai fazer é só... É só não. É dizer que as pessoas sofrem e não dar razões para o indivíduo sair, não do sofrimento físico, mas a entender que a vida ela tá para além das minhas limitações físicas, que seja qualquer uma delas. Né? Existe vida para além das minhas imitações físicas.
0: O interessante é que, inclusive, o papel do, do conselheiro, e eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho para essa execução do, do aconselhamento bíblico, né? Agora, ah, que o papel do conselheiro, ele tem um, um ministério da palavra que ele vai muito mais profundo, às vezes. Às vezes não, acho que até tá com certeza. Que é o seguinte, ah, é, nós sofremos, certo? nós sofremos porque ao ah, perdemos alguém querido. Talvez uma parte do Ministério da Palavra vai tentar explicar o porquê que Deus permitiu perdermos alguém. A outra parte do Ministério da Palavra com o aconselhamento, né, o aconselhamento bíblico, além de explicar porquê que Deus permitiu ou algo aconteceu para que perdêssemos alguém, como fazemos no nosso íntimo para lidar com esse sentimento de tristeza, de dor, de angústia por termos perdido alguém? Não é só simplesmente uma resposta teológica, mas é uma resposta que coloca na prática o sentimento do coração ah, do ser humano em relação à resposta que a Bíblia dá para aquilo. E pensando nessa realidade, como que se dá então a prática do aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é aquele aconselhamento que a gente faz no final do culto, né? Ah, pastor, o senhor pode conversar comigo dez minutinhos? O senhor, o senhor tem um minutinho? Né? O aconselhamento bíblico é algo feito só por alguém que é estudado para se fazer isso? Eu tenho que ter uma formação teológica para fazer aconselhamento bíblico? Como que a gente é capaz de dar essa resposta que não é só aquela resposta do púlpito, uma resposta às vezes teológica, mas também uma resposta de aplicação na vida do ser humano? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Uh, mas quando a, gente, quando a gente define
1: aconselhamento bíblico né, como ministério da palavra, ela já nos ajuda a responder isso. De alguma forma, a gente vai precisar traduzir todas essas convicções, a gente poderia ficar falando horas e horas e horas sobre elas. Amo falar sobre convicções. Aliás, recentemente eu ministrei um curso que me demorou duas horas para definir aconselhamento bíblico, né? Porque a gente construiu isso daí ao longo de uma teologia bíblica, né? De imagem de Deus, palavra de Deus e etc., né? Mas nós precisamos agora descer desse mundo das ideias e das convicções e trazer para a vida real, as expressões dessas convicções. Né? Então o que eu enxergo, Tiago? E mais uma vez a gente vê que a palavra de Deus descreve essa dinâmica quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 20, né, disse que ele não uh, deixou de ensinar nada publicamente de casa em casa. E aí no versículo 31 ele diz que com lágrimas ele admestou a cada um. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão de ministério da palavra que transcendia, às vezes, o estereótipo amarrado que a gente cria né? da conversa de gabinete. Uh, não importa o cenário, não importa o contexto, é a mensagem, é o que ele carregava. Ele carregava uma mensagem que, se era publicamente, ele anunciava, se era de casa em casa, ele anunciava, se era de um em um, ele anunciava. E aconselhamento bíblico também não é uma pregação individualizada, mas é quando agora eu olho para esse indivíduo nos olhares de Cristo Jesus e ajudo-o a guardar especificamente naqueles que são os embrulhos singulares de cada um, a palavra de Deus conforme a imagem de Cristo, e ele cresça a imagem de Cristo. Então o que eu enxergo diante do que você falou? Né? Que a igreja ela não precisa ter um ministério de aconselhamento bíblico, a igreja não precisa desenvolver esse ministério de aconselhamento bíblico, a igreja é o ministério da palavra, ela tem esse ministério da palavra. A grande questão é se ela faz isso bem feito ou não, se ela faz isso de uma forma intencional ou não. Então relacionamentos informais, aquele papo 10 minutos depois do culto, tudo isso precisa ser formatado pela compreensão de mundo que Deus deu e precisa ser... A compatível, não só compatível, mas é o anúncio de Cristo Jesus ali, esse encorajamento mútuo. Isso é aconselhamento bíblico, né? Aí você vai subir de nível, em que sentido que a gente sobe de nível, né? Em que são as conversas mais demoradas, específicas, daquela correção, tipo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, quando a gente já tá falando de Efésios capítulo 4, versículos 12 a 16, e aqueles santos que recebem a palavra e recebem com fé, cada um faz a sua parte na edificação do corpo de Cristo. Aí você já tem um um ambiente um pouco mais estruturado, pequenos grupos, em que, intencionalmente, eu estou ali para amar o meu irmão e encorajá-lo com a palavra, para que ele, recebendo a palavra de Deus, aplique isso na sua vida, se torne parecido com Cristo Jesus e Deus é glorificado. Aí a gente sobe ainda mais de um nível que entra, talvez, naqueles que estudaram mais, porque, vamos ser francos, alguns aconselhamentos bíblicos, alguns aconselhamentos, vamos colocar assim, né? alguns aconselhamentos vão ter uma alta dose de ensino. E Tiago capítulo 3 diz que não deve ser muitos de nós mestres, porque daí eu entendo sim que existe um grupo em que está munido de dons espirituais, de misericórdia e ensino, que vão exercer uma incidência maior, uma profundidade maior nesse ministério da palavra. Então a gente vê que está, todo o povo de Deus está engajado em níveis diferentes, dentro da maturidade de cada um, mas todo mundo ciente de que quando eu reverbero a palavra de Deus, eu estou confrontando, eu estou consolando, eu estou encorajando, eu estou ah, sendo um elo em que a palavra de Deus vai cumprindo os seus propósitos e formar o povo de Deus. Né? Então, é esse ambiente de graça criado pelo Ministério da Palavra, é esse ambiente intencional em pequenos grupos que estão olhando para a palavra e é esses instrumentos que Deus separa, que vão ensinar de uma forma bem específica a Cristo Jesus e ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus, okay?
2: é, Eu é, acho que a prática, a prática, ela se dá nessa nessa nesse reflexo da imagem de Cristo, também de Cristo formada em nós, né? O amor é paciente, né? Ah, eu, acho que a motriz, ah, acho não, eu tenho certeza que a motriz do aconselhamento é o amor aquilo que, aquilo que o que é a prática do aconselhamento é uma prática que nasce de um amor que é o amor como o de Cristo daquele que se aproxima com o coração aberto a ouvir, entender não rápido não é um discurso de cima para baixo não é faz isso, aquilo, aquilo outro, é uma interação é um relacionamento, é uma é uma entrega, é 12, é 12 encontros, Sasha. É um relacionamento. É um relacionamento que se dá, né? Ah, de novo, é, por quê? Porque não é uma terapia cristianizada, né? É natural o aconselhamento bíblico é natural da igreja de Cristo, por quê? Porque a igreja de Cristo é formada sobre um Deus que é amor, né? então a nossa prática o nosso, o nosso desdobramento do aconselhamento ele se dá ah, movido por esse amor né? por quê? porque nós somos seres humanos e aí tá, talvez o segundo, a, o segundo a compreensão da prática é que ah, nós somos seres humanos e o fato de sermos seres humanos nos aproximamos do aconselhado né? ou outros se aproximam de nós a partir dessa convicção de lutas que são comuns, né? São lutas comuns.
0: A Bíblia, ela inclusive nos ajuda a entender uh, não só os conceitos, mas inclusive a como fazer o que fazer, o que dizer, como dizer. Ela, ela consegue pautar, inclusive, essas coisas como você tem, como você está dizendo, né, Jonas?
2: Sim, porque 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 uh, nós temos uma aproximação e nós estamos no mesmo lugar. Né, a, talvez a terapia a, cristianizada a, ou uma outra forma de terapia, ela parte do pressuposto de alguém que já tem, já é por si para alguém que não é. Então é uma relação, de novo, né, de, de cima para baixo, professor-aluno. No aconselhamento profissional. profissional, no aconselhamento bíblico, o professor é o um maravilhoso conselheiro. E nós, como a, a, conselheiros ou nós somos aconselhados por esse maravilhoso conselheiro e dividimos os conselhos do maravilhoso conselheiro. Nós não somos proprietários dos conselhos, né? nós somos uh, alvos desses conselhos. E aí a gente amorosamente, pacientemente, aí 1 Coríntios 13, todos esses, esses adjetivos, né, esses desdobramentos do amor, eles fazem parte do aconselhamento. Né? a paciência o amor, a longanimidade e aí a gente lida, por exemplo ah, quando que eu tenho que parar, quando eu vejo que o indivíduo não está mais respondendo tudo isso está muito ligado a essa percepção né, que a gente faz da relação que Deus tem conosco né? quando é que Deus larga de nós? quando é que Deus fala assim agora chega, já não dá mais né? ele é longânimo eu sei disso né? então eu preciso ser, como Cristo, longânimo, paciente, expor, partindo do pressuposto que todas aquelas coisas que nós falamos no aconselhamento bíblico, na verdade, na verdade, eles são oportunidades para nós sermos lembrados da nossa caminhada pessoal. Eu, eu, Eu acho que o aconselhamento bíblico, e aí pensando, né? 1 Coríntios 4, quando ele fala 3, 18, e todos nós com a face descoberta, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ele diz depois 41 e tendo esse ministério, né, o ministério do aconselhamento bíblico, eu acho, a minha percepção é que ele nasce primeiro dessa oportunidade em servir, enquanto servimos, Deus nos forma a imagem do Filho, né, e é isso que é a, o que dá o chão seguro ou que movimenta o nosso, a prática do aconselhamento. né?
0: Ah. Eu, eu sempre separo ah, alguma perguntinha, algum assuntinho que eu não coloquei na pauta, porque para dar uma, um, um sabor aí no podcast, não ficar todo mundo, ah, eles já sabiam, eles já sabiam que, é, que eles uma iam tensão. conversar. Uma tensão. É, só para dar um, um clima, um clima. né? E eu fui olhar aqui, procurar os meus olhar aqui na, na biblioteca, né, os meus livros, daí eu lembrei que eu tô na casa dos meus pais. E daí os meus livros não estão aqui para eu lembrar de um negócio que eu queria ver. Mas que bom que eu tô na casa dos meus pais, e o meu pai também gosta de algumas coisas que eu gosto, e daí os livros, alguma parte, são os mesmos. E daí eu tava lembrando aqui, eu olhei, aquele livro de... Ah, aí, aquele do Aconselhamento de Casos Difíceis, né, até... Como tá, com a mão, tá longe do alcance é que eu não consigo olhar o autor, mas alguém vai, vai lembrar aí.
1: Heath Lambert, Heath Isso. Lambert e Stuart Scott que editaram, é. né?
2: O então... acha, acha ele é uma enciclopédia. Eu, eu, eu não sou um grande leitor, né? Mas nem todo mundo é igual, né? Então, cara, o cara lembrar o autor do livro. É porque. Ele tem um interesse enorme. É porque de ele acabou de fazer uma folha de rosto para um curso
1: que tem o livro.
2: Ou então. Porque sinceramente. Tá,
0: mas, mas vamos lá. O, o, deixa eu voltar para meu, pro meu, pro meu pra minha tocada aqui espinhosa. É, que tipos de, 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 de problemas, que tipo de coisas, o aconselhamento bíblico, ele pode tratar e ele se propõe algumas ideias. Porque ah, se a gente fosse pensar em um outro tipo de aconselhamento, existe muito aquela distinção, né? Ah, isso é o aconselhamento que trata, isso é algo que um profissional trata, isso é algo que um não profissional trata. Ah, isso é coisa que um pastor trata, isso não é coisa que um pastor trata, né? Se eu colocar um, um testemunho pessoal, eu tenho... Um, um ambiente de, de tristeza, assim, uma história triste, que uma menina, ah, numa conversa, ela relatou um caso eh, de, de abuso, onde ela se permitiu participar de um, de um abuso. Ela que usou essa expressão, não, não fui eu, né? E que ela foi atrás de um pastor procurar ajuda, e quando esse pastor chegou, ele falou: Olha, infelizmente esse caso não é comigo. Eu vou orar por você, eu acho melhor você procurar um profissional para lidar com essa questão. Pronto, joguei a, o espinho. Pensando naquele livro que eu lembrei do aconselhamento de casos de, difíceis, né? Que, que existem coisas que não são naturais de pensarmos que um aconselhamento pode tratar. Se vocês pudessem linkar aí algumas coisas que são difíceis de entender, que podemos cuidar com a palavra de Deus.
1: Eu, eu vou jogar um negócio bem radical, né? se é para criar essa tensão e que os ouvintes caiam da cadeira. O aconselhamento bíblico lida com todos os problemas de formas diferentes. não é? Quando a gente faz essa distinção entre olha, isso aqui não é comigo, isso aqui é com fulano, é? então deixa eu dar um exemplo bem, bem radical aqui. Né? Uh, o membro da sua igreja ele procura e diz pastor, eu estou acabando de voltar do consultório médico e eu fui diagnosticado com câncer. Ele precisa de aconselhamento bíblico? É? Se eu entendo que pessoas são problemas para serem solucionados, eu tenho que dizer que não. Se eu entendo que pessoas são ah, problemas que precisam ser resolvidos, eu vou ter que dizer que não. Se eu entendo que pessoas são quebradas e o aconselhamento bíblico reconstrói ela de acordo com o que eu quero que ela seja, saudável sem câncer, eu tenho que dizer que não. Agora, se eu entendo que pessoas são a imagem de Deus e que Deus usa sofrimentos e situações difíceis para trazer à tona aquilo que Ele quer tratar... Uh, ele traz problemas e soluções. Ele, ele traz, desculpa. Ele traz problemas e sofrimento para mexer numa comunidade de fé. Eu tenho muito o que dizer para ele. Exato, né? Então, a minha ajuda para ele não é como é que ele vai tirar esse tumor ou evitar uma, uh, sei lá, uma o espalhamento total, a metástase desse câncer. Né? A minha ajuda para ele vai ser como ele responde a esse sofrimento e a essa prova, de maneira que irá glorificar a Deus. E é nesse sentido que o aconselhamento bíblico sempre está trazendo uma palavra. Né? Ah, por mais bizonho que seja o embrulho, né? e quando você cita esse livro, né? cada capítulo é um autor tratando de uma situação que a gente escutaria o caso e fala assim, não, isso aí não tem jeito, isso é loucura. Né? E aí é lógico, porque a gente se apega aos, aos termos. Ah, o cara vem é, depressão, bipolar, tipo 1, tipo 2, mania, etc. Ele começa a lançar um monte de coisa e a gente fica preso nos embrulhos. Faz a pergunta. O que, que você sente quando você passa por isso? E você vai começar a ouvir os temas comuns da escritura, onde nós temos muito a dizer. E aí eu volto e ecoo o John Stott, né? Aconselhamento, já com, a, já com a minha adaptação, né? aconselhamento não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por convicções. Aí eu pergunto para o ouvinte. Você crê que a palavra de Deus fala e continua falando. E você crê que quando Deus fala, ele transforma o seu povo à imagem de Cristo. Vai, e ministre com confiança, não confiando no muito que você não sabe, mas se apegue ao pouco que você sabe com confiança, né? Então a nossa ousadia não é uma prepotência do conselheiro, é uma confiança de que quem vai na frente é Deus, é Deus, né? E, assim, independente do quanto a gente estudou, faz educação formal em aconselhamento, ou tenha tido experiência, é invaria... invariavelmente Deus coloca as situações na frente e fala assim, cara, eu nunca ouvi falar isso. Eu, não... eu nunca passei por isso. Porque é Deus que vai agir e é Deus quem faz. Né? Então, o aconselhamento sempre... Deus sempre tem algo a dizer em nossas situações. Né? Ah, então, quando a gente simplesmente diz, olha, isso não é comigo, honestamente pastores que me escutem, né? Por favor, Deus sempre tem algo a dizer, Deus sempre está dizendo, Deus sempre está falando, equipando o povo, não negligencie as ovelhas compradas pelo sangue de Jesus.
2: É, é preciso, é, a gente precisa responder o que da vida não deve ser vivido para a glória de Deus. Se essa pergunta tiver alguma coisa que não seja tudo, tudo, então essa alguma coisa, né? essa alguma coisa aí, ah, ela ela precisa de uma outra, ah, uma outra origem de resposta. Mas se tudo é para ser vivido para a glória de Deus, então qualquer coisa cabe e qualquer coisa é espaço para a palavra de Deus ser chão seguro, confiável para a pessoa pesar. Eu lembro que o primeiro primeira experiência com aconselhamento é, difícil foi logo 2003 né uma pessoa é uma, uma, uma senhora 15 anos já tomando muitos remédios ela tinha a, a, a picos né de, de ilusão ela diagnosticada bipolar e nesses picos de euforia ela, ela tinha um caderno que ela definia as decisões dela escrevendo, a partir de tamanhos de pés de pessoas, então qual o teu tamanho de pé? 41, 42 e aí as pessoas presentes no ambiente, ela pegava e daria ela definia o que ela tinha que fazer. Quando, quando aquilo uh, chegou e eu comecei a olhar aquilo, eu olhava e falava assim, por onde eu começo? Por onde eu começo? Né? Se não existem convicções no meu coração, por onde eu começo? Primeiro, quem é essa pessoa? Eu tenho que ter convicções do que é a alma e de quão enganoso o coração é e de quantos tentáculos do engano ganharam, ganharam profundidade, ganharam extensão do coração e na vida do indivíduo. O um indivíduo viciado numa forma enganosa de existir, se eu não creio que a palavra é a verdade de Deus e que Deus fala no caos e que Deus ele põe ordem no caos e ele é essa palavra que dá ordem no mundo, eu não tenho nada para dizer para esse indivíduo. Não tenho. Eu vou dizer o que para ele? Eu não sei nem por onde começar. Agora, se eu entendo que profundamente o pecado ele tem sua origem alucinógena né? ele cria mundos claustrofóbicos, o indivíduo vive nesse mundo achando que aquele mundo era uma verdade mas a palavra é capaz de pegar esse mundo, destruir esse mundo e criar um mundo novo, confiável então eu preciso começar a expor a palavra na vida dessa pessoa essa pessoa até hoje a, lida, Thiago, Sasha com essa questão mas é importante, e eu olho para trás e ver que ela abriu espaços na janela da alma dela, sabe? Uma frestinha, e essas frestinhas, elas são abertas. E eu sei que um dia o corpo dela vai ser transformado, porque hoje eu já percebo que o corpo dela já está viciado em, em tanto remédio. Ele já perdeu até sua capacidade, de talvez, de se refazer em muitas coisas, mas eu sei que a esperança dela transcende o corpo e que ela um dia vai se transformar na imagem de Cristo. E essa transformação reflete na segunda-feira dela, onde ela tem tido, aos poucos, oportunidade de ter esperança, de tomar decisões em lugares confiáveis e não na loucura do tamanho de pé de alguém. Você está me entendendo? Agora, quais confianças movimentam o nosso coração quando a gente se depara com situações... Difíceis, complexas, elas são todo dia? Não são, elas são raras, sem dúvida. O dia a dia é muito mais simples. Agora, saber e ajudar essa pessoa a definir, enxergar a si mesma a partir do que a palavra diz, você tá. Ah, eu tenho tal, tal síndrome. O que, que a palavra diz? Eu acho que a palavra ela é como um, ela faz assim, ó, sabe um saco de pão, tem lá ah, 10 pão, pãozinhos. Esse pãozinho aqui é síndrome do, do sei lá o quê. O que, que a palavra faz? Ela pega pãozinho por pãozinho e vai definindo essas coisas. Então ela pega a tristeza, ela pega a mentira, ela pega a, o cansaço, ela pega a preguiça, ela pega a ansiedade e ela vai, de, a cada pãozinho desse, definindo quanto tempo demora. Paciência. Paciência. E a pessoa vai aos poucos, caminhando e aprendendo a enxergar a tristeza e transformando, enxergando isso para ser a imagem de Cristo, respondendo a essas coisas todas, né? aprendendo a comer, a deixar de, de, de vomitar quando come, a, a, a não comer demais, e a palavra vai então destrinchando essa coisa que chamam que é uma coisa só, né? ela destrincha e vai dando coisa por coisa, então a gente vai ajudando essa pessoa a perceber coisa por coisa, porque a gente tem convicção que não há problema não há problema que a cruz... E quando eu falo que não há problema que a cruz não resolva, é porque eu estou achando e eu tenho certeza que a cruz tem referência na transformação do nosso corpo.
1: Isso, de uma forma última, né? sem dúvida nenhuma, de que nós seremos como ele é e todos aqueles que têm essa esperança purificam-se a si mesmos. Né? Uh, agora, só qualificando um pouco, né, talvez eu não sei você ouvinte aí ficou chocado quando eu meti um, um todos aqui, né, todos os problemas, né, uh, e eu não estou, obviamente, prometendo a cura do câncer através do aconselhamento bíblico, né, eu acho que, uh, eu espero ter deixado claro, né, quando a gente está falando de que, ou da diabetes, seja qual for o problema de, de que as pessoas, que a gente vê distúrbios orgânicos no corpo físico de alguém, o que eu estou dizendo é que a palavra de Deus, ela fala aqueles que sofrem e padecem fisicamente. Então nós temos um papel e a palavra de Deus inclusive, né, nos nos reveste de sabedoria para que as pessoas tomem decisões quanto ao tratamento. Então, a gente está num contexto de pandemia em que pessoas têm opiniões diversas sobre vacina, tratamento precoce, profilaxia e etc. Né? A palavra de Deus fala e nos chama sensatez, em que você vai observar o mundo ao seu redor e você vai tomar decisões confiantes na providência de Deus. Né? Ah, então, ah, é importante a gente fazer essa qualificação, né? que, que ah, via de regra as pessoas querem, elas querem assim, eu quero que você resolva esse problema. Mas a palavra de Deus, ela vai trazer, muitas vezes, nos equipar a enxergar o problema. Enxergar o problema na perspectiva divina, né? Na esperança de que um dia nós seremos como ele é, né? E aí, fisicamente, transformação total, né? Então, essa entra é qualificação, né? Eu não consegui pensar num, num exemplo, tipo pãozinho, achei tão legal, né? Que o Juju falou, ah, o pãozinho. Pãozinho, pãozinho. Porque é eu gosto tá?
2: muito de comer, né, bicho. <risos>
1: Falei assim, ah, vou pensar uma brioche, né? mas vai ficar tá muito parecido, e né?
2: Paulistano, pãozinho, café da manhã. Não, mas é. é... É, 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 por que, Sasha? Porque... Não, você não precisa se explicar, não, cara, a gente não. já entendeu. Não, você <risos> sabe que, essa, que esse é um, é um desafio, né? É, um desafio. é cada
0: pedacinho de pizza, né? Exato, cada, es... exato. Cada, cada esfirra da esfirraria. É, é,
2: é, um, é, um desafio, é um desafio cotidiano, né? Mas é, é, que, é que a coisa chega de uma complexidade, mano, sabe? De, de um. De um de, que foge, né? As ilusões são tantas, o engano ele é tão. O, o, o pecado, ele enfiou suas garras tão profundas no coração que a coisa chega tão complexa e você fala assim, Senhor, se o salto à palavra não, 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 não dá ordem nesse caos aqui, eu não tenho nem por onde começar. Mas quando você vê né, que Deus vai lidando, cara, é impressionante. Você, você, a, a pessoa, quando ela começa a aprender a comer para a glória de Deus, quando ela começa a aprender a ter sono e dormir para a glória de Deus ah, são, são, são vislumbres de um corpo transformado é uma alegria enorme um indivíduo que nunca dormiu bem ou que dorme muito mal dormiu uma, um dia bem né? Então a palavra de Deus ela tem essa habilidade talvez de discernir né? ela discerne aonde estão a, as coisas e que pensamentos te carregam e ela vai colocando tudo isso na mesa vai trazendo tudo, pão na mesa e vai destrinchando e no processo de sabedoria de Deus, você, a pessoa vai ganhando esse discernimento também, então, mas eu gosto de pãozinho assim, francês ah, <risos> sobretudo com manteiga na chapa ah, beleza
0: <risos> quem, tá, quem tá ouvindo a gente, provavelmente ah... E eu espero, né? Esse é o objetivo de todo podcast, de todo episódio que a gente grava aqui na Fabapar é criar um anseio, criar algum tipo de desejo pelo tema tratado, um desejo de aprender mais, um desejo de, de colocar mais em prática, né? O nome do podcast é Praxis. Ah, é, se vocês tivessem que dar agora de uma maneira muito objetiva, aquele direto assim, ó, vai, ali, né? para alguém que ao ouvir o podcast dizer estou precisando de ajuda, então pra... separando né, um tipo de pessoa e o outro de pessoa é para aquele que eu quero ser usado no aconselhamento bíblico, eu quero ser um conselheiro, eu quero prover, eu quero poder uh, ter essa habilidade com qualidade de conduzir pessoas a se parecerem mais com Jesus em todas as áreas da vida dela. Se tivesse que colocar aí, uma dica Cada um dá uma, uma dica para ambos os públicos. O que vocês diriam para a gente caminhar para o fim?
1: Obviamente que a nossa compreensão do contexto do ouvinte é muito limitada. Né? Ah, então, a resposta ela vai ser no âmbito mais geral, mas eu acredito que ainda assim ela vai ser útil e eu espero que ela seja útil. Você que está nos ouvindo e precisa de ajuda, talvez você tenha se identificado com alguns exemplos, talvez você tenha passado por um tempo de intensa aprovação o próprio contexto da pandemia tem gerado uma porção de coisas no coração do povo, do povo de Deus. Uh, eu quero encorajar você de que a igreja local, a sua comunidade de fé, não é invenção do seu pastor, não é invenção de nenhum homem ao longo da história. É do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele desenhou a igreja como esse ambiente de recursos espirituais para que você receba um encorajamento. Paradoxalmente, também é um lugar onde grande parte das suas feridas são feitas, onde relacionamentos são truncados, mas é lá em que a nossa fé desenvolvida, é lá que nós ganhamos o conhecimento de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Então eu quero encorajar você a ter uma visão bíblica da igreja local, eu quero encorajar você a entender que os recursos espirituais dados por Deus para a sua ajuda estão lá, Pode até ser que o seu pastor não tenha habilidade ou ainda não tenha crescido em convicções para entender que ele pode lhe ajudar, mas escute a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, né, então esse é um conselho ainda mais básico, encorajar você naquilo que é o arroz com feijão da nossa fé e sim, existem pessoas que desenvolveram convicções acerca do aconselhamento bíblico, a converse com o seu pastor sobre isso, existem bons livros que você pode começar a pensar diferente sobre os seus problemas, e eu espero que o Espírito Santo use esse podcast para provocar você a pensar diferente sobre os seus problemas. Essa é uma ajuda limitada num podcast, mas eu acredito que é um norte para você. E você que está escutando pela ênfase no praxis do podcast, não é? Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero desafiar você a, a ligar a sua, o seu sistema de ajuda para pessoas, a sua praxis ministerial com a sua crença. O que nós cremos sobre quem Deus é, o problema do homem, quem é o homem, precisa ser traduzido numa abordagem coerente. E eu abracei o aconselhamento bíblico porque eu entendo que é uma abordagem coerente com aquilo que nós confessamos em termos de fé, em termos de teologia, que envolve compreensão da graça específica, transformação do Espírito Santo, como Deus usa a sua palavra, qual é o real problema do homem, não é? as limitações da graça comum coloca, e os objetivos que Deus tem para o seu povo. Né? Então ligue isso. Uh, existem hoje bons cursos já sendo oferecidos em língua portuguesa, se você é versado em inglês, mais portas ainda se abrem, fique ligado né? que tem bastante coisa legal que você pode se equipar, né? abcb.org.br oferece conferências de treinamento e aconselhamento bíblico, você tem livros sendo publicados em aconselhamento bíblico, a editora mais conhecida e específica no assunto é a editora Nutra, Uh, recomendo o catálogo deles por completo. Ali você vai ter uma boa exposição, ao aconselhamento bíblico e uma literatura que é editada, que é publicado pela editora Batista Regular, o Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico, editado tanto por James Macdonald, eu acho que ou Steve ou Bob Kellman. Uh, enfim, Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico, editora Batista Regular, ele é um compilado de bastante coisa, né? em que você vai ter uma visão tanto da teoria quanto do processo algumas coisas práticas do aconselhamento bíblico vai ser uma excelente introdução para você
2: bacana Sasha eu, eu ah, se você se você ouviu isso e precisa ah, de ajuda, saiba que você está num lugar comum a todos nós né? esse é um lugar comum a todos nós todos nós ah, precisamos é, Ouvir os conselhos do maravilhoso conselheiro. Então, a, e você precisa da igreja para isso, e você tem a igreja para isso, e você tem o Espírito Santo para isso. Saiba que as Escrituras é o espaço confiável, é o lugar confiável para você aprender a lidar com seus problemas, aonde você estiver. Né? Se você é um missionário abrindo campo lá no meio do mato, você tá ouvindo esse podcast, cara, você tá sozinho, não. Você tem a trindade contigo. Né? e você tem a palavra contigo vá na palavra abre o peito da palavra e deixa a palavra entrar em você e transformar você ah, para você deixar de ser como eu tenho que deixar de ser esse espinheiro que você é e ser transformado num cipreste né ah, se você quer ah, ajudar ah, ajudar alguém abra o seu coração para ser transformado à imagem de Cristo ah, e eu creio que, naturalmente, o seu, o, seu, o, seu, a, o seu botãozinho de ajudar ao próximo vai ser ligado, né? À medida que, que a mente de Cristo entrar, é, penetrar na sua mente, você vai aprender a olhar com o olhar dele e falar assim, Senhor, quem que o Senhor quer, na sua dinâmica, na sua provisão... A, quem que o senhor quer que eu me aproxime para uh, poder ajudar então, uh, pega isso junto com o que o Sasha disse dessas oportunidades todas que você tem de recursos super expostos aí, como Nutra ABCD e tudo isso uh, de fala hispânica, fala hispânica também Sasha, tem? fala hispânica, então assim pega isso, seja curioso inquieto <risos> não sossegue, santamente não sossegue e, e estude se coloque em, em, em situações em que você não pode confiar em você, e você só pode só te resta o Senhor né se coloque nas situações para a glória de Deus e fala, Senhor, eu quero ajudar eu não tenho tudo, mas eu tenho aquele que é tudo para mim e aí você vai vai com fé, abraça você vai errar um monte tem amigos, né? que você possa ser tensionado, conversar e vai crescendo e Deus é o administrador aí dos seus dos seus filhos, né? na administração dos seus dons.
0: ainda quero muito agradecer vocês, Jonatas, a Sasha, é, muito muito obrigado mesmo pela oportunidade de ter vocês aqui com a gente por prontamente aceitarem. é muito obrigado pela pela aula. Eu espero que você que ouviu a gente esteja muito engajado. Eu quero dar uma última dica para você que está ouvindo a gente, não de um conteúdo meu, mas de dizer que é, a Favapar também está ao teu alcance. Se você, de alguma maneira, quiser algum dos conteúdos que eles citaram aqui, você quiser olhar, pode escrever para a gente, escreve, seja comentando aí no YouTube, seja comentando nas nossas redes sociais, @fabapar, você pode ir lá, de alguma forma eu posso também ir ao seu encontro e te ajudar com, com alguma coisa, eu estou à disposição é um assunto de paixão, a minha também, então nós estamos à disposição como faculdade, tá bom? É, quero dar a oportunidade aí do, do, do tchau de vocês eu brinco que agora é hora de vender livro divulgar agenda de show de shows, de agenda de congressos e tudo mais um último tchau aí de vocês e a gente encerra o nosso programa.
2: É, pedido de pãozinho, pedido, vale não, qualquer coisa. Né? Eu, não, obrigado pela oportunidade. O que eu faço? Não tem show, não tem o que eu faço é muito aqui local, é simples, né? É, mas tem sido de uma, de uma caminhada bacana. O Sacha tem curso, viu? Tem livro. Então, por isso que ele pode terminar muito bem esse negócio. <risos> obrigado.
1: <risos> obrigado você que nos ouviu ah, durante essa hora né? trazendo aí reflexões espero que elas sejam úteis né? não para trazer confusão muito pelo contrário, mas esclarecimento de, daquilo que é a nossa fé prática né? a fé na prática né? então se você quiser saber mais, eu já citei a BCB eu faço parte do conselho diretor da bcb.org.br nós temos oferecido treinamento estamos já nos preparando para um processo de certificação de conselheiros bíblicos, vai ser uma alegria poder servir você ali ah, também comecei um projeto aí, solo ah, chamado projetomaturidade.com né? oferecendo aí alguns cursos livres de aconselhamento, de introdução ao aconselhamento bíblico, online na plataforma Zoom nós vamos abrir uma turma nova em setembro. Já fizemos a primeira parte de uma turma. Então, se você tem interesse em ser exposto a um pouco mais, de uma maneira estruturada, acesse a Guarde Notícias. Né? E eu espero que na sua caminhada você, ouvinte, né, cresça a semelhança de Cristo, na compreensão do que Ele tem para você, aplicando no contexto onde Ele singularmente lhe colocou. Né? Então, obrigado aí, Tiago, ah, pela oportunidade. E que Deus abençoe esse podcast Levando provocações santificadas aí para o povo de Deus.
0: Galera, muito obrigado por você estar conosco aí em mais um podcast. Esse foi mais um podcast aqui da Fubapar, podcast Praxis. E até a próxima. Um abraço e valeu!